0: Sziasztok, én Lány Őrs vagyok, ez pedig itt a Jövő TV képmutató podcastjének ötödik adása, ahol ezen a héten a megszokott filmes és sorozatos ajánlók mellett a két frissen, idehaza haza Netflixen debütáló sorozatról, a Rick és Martin 4. évadáról, valamint az Office alkotójának fejéből kipattant új, űrhadosztály című sorozatról fogok beszélni. Kezdjünk néhány friss hírről. Június közepétől újra nyithatnak a hazai mozik. A koronavírus járvány miatt március közepe óta, vagyis lassan már három hónapja zárva tartanak a különböző kulturális intézmények, így a mozik, színházak és múzeumok is. A legtöbb hazai forgalmazó ezért átállt az online premierekre, még Hollywood nagyobb stúdiói inkább eltolták az év későbbi felére a kasszasikervárományos filmjeiket. Néhányan viszont ott is a streamingek vagy a video on demand szolgáltatásokra mentették át a megjelenésüket. Ugyan a veszély mostanra sem múlt el teljesen, a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy június 16 a után megszűnhet az az országos veszélyhelyzet, amelyet a koronavírus miatt hirdettek ki, így azt követően várhatóan újra megnyithatnak a hazai mozik, színházak és múzeumok is. Mint mondta, a rendezvényekre vonatkozó korlátozások továbbra is maradnak, de az általános korlátozások megszűnnek, így a színházak, mozik, fürdők, múzeumok újra látogathatók lesznek a veszélyhelyzet megszüntetése után. Erről június 16-án szavaz majd az országgyűlés, ezt követően pár napon belül lép majd életbe a járványügyi készültség. A védőtávolságra, rendezvényekre, szórakozóhelyekre, maszk használatra vonatkozó intézkedéseket az operatív törzsvizsgálja, ezekben nincs változás. Arról még nincs pontos képünk, hogy milyen filmek kerülhetnek majd mozikba, ugyanis az amerikai zavargások és egy járványhelyzet miatt Amerikában továbbra sem várható nyitás. Bejelentették az idei tévés jelölteket a bafta brit díjátadóra. A koronavírus járvány a mozis megjelenésekkel ellentétben kevésbé érintette a tévésorozatokat, amik közül komoly alkotások láttak napvilágot az elmúlt évben. A BAFTA, brit díjátadó ezért be is jelentette jelöltjeit a tévés kategóriában. Az elmúlt évek messze legjobb minősorozata a Chernobyl 14 jelölésével uralja a mezőnyt, amiből várhatóan a nagy részét be is fogja zsebelni, de épp úgy nagyot megy a Netflix The Crown című sorozata 7 jelöléssel. Phoebe Waller Bridge gyereke az Amazon Prime-os Fleabag című sorozat szintén nem panaszkodhat hat jelölésével, ahogy a Giri Haji címet viselő Japánban játszódó Netflixes es thriller sem szintén hat jelöléssel. A nyerteseket július 31-én jelentik be a BBC One adásában. A Marvel visszakapja a derdeviai jogokat. Több médium is felhívta a figyelmet a Save Daredevil rajongói kampány május végi posztjára, amiben örömmel tudatják a Daredevil rajongóival, hogy már csak 6 hónap és ismét a Marvel Studios-é lesznek a karakter jogai. Mikor a mozis és tv jogai 2013-ban a Foxtól a Marvelhez kerültek, a Marvel megegyezett a Netflix-el, hogy a streamingen lásson napvilágot a karakterről szóló sorozat. 2015-ben el is indult az első évad, Matt Murdock után pedig Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist és a megtorlói saját sorozatot kapott. Aztán ahogy a Disney nekivágott saját streaming szolgáltatójának, a Disney Plusnak azonnal kaszálták az összes Netflixen futó sorozatukat, csak hogy a korábbi egyesség értelmében a Marvel a törlést követő két évig nem használhatja semmelyik korábban átadott karakterét sem. A daredevil 2018. novemberében kaszálták, ez tehát azt jelenti, hogy a Marvel 2020. novemberében kaparinthatja meg újra a hős jogait, ahogy Luke Cage-t és Iron fist is. A Jessica Jones-t és a Mac Torlót 2019. februárjában törölték, tehát 2021. februárjában fogja őket újra birtokolni a Marvel. Így nem kizárt, hogy a karakterek már 2021-ben bemutatkozhatnak a Disney streaming szolgáltatóján, vagy akár a mozifilmekben is. Új Alien film jöhet? A legutóbbi két Alien film finoman szólva sem okozott osztatlan sikert a nézőközönség körében, ám Ridley Scott rendező ezután sem mondott le a további filmek lehetőségéről. A Los Angeles Timesnak adott interjújában arról beszélt, milyen lehetőségeket lát az előzmények folytatására, melyek az 1979-es klasszikusban látott eseményeknek ágyaznának meg. Scott elmondta, bőven van még potenciál az Alien univerzumban, amelyhez a franchise-nak újra kell fejlődnie. Mikor az első filmet készítettem, mindig azon gondolkodtam, hogy miért teremtene valaki egy a lényt, vagy miért járja az egyáltalán a világűrt. Úgy tekintettem rá, mint egy kvázi anyahajóra, mely magában hordozza ezt a rengeteg tojást. Ez a lényegi kérdés, a soron következő ötletnek pedig arra kell választ találnia, hogy ki, miért és milyen célra hozta világra ezeket a lényeket, mondta a rendező. Filmes és sorozatos megjelenések terén is érkeznek nagy nevek az elkövetkezendő héten. Június 12-én az amerikai Hulu streaming szolgáltató kínálatába érkezik majd a Crossing Swords című animációs középkori stílusú sorozat. Június 12-e pedig sűrű nap lesz a Netflixen is, ugyanis Spike Lee vietnámi háborús tematikájú filmje, a The Five Bloods mellett a Billbör humoristával fémjelzett animációs sorozat az Fies For family is mutatkozik a negyedik évadával. Érdemes lesz ezeket követni. A filmes sorozatos hírekkel és megjelenésekkel kapcsolatos blokk után pedig kanyarodjunk rá a mai műsor főtémáira, vagyis az űrhadosztály és a Rick and Morty Elsőként kezdjük az űrhadosztályjal. Mikor 2013-ban véget ért minden idők egyik legnagyobb hatású szitkomja, az Office, sok rajongó és tévénéző érezhetett magában pótolhatatlannak tűnő űrt. Jöttek ugyanezután is nagy sikerű sorozatok, például az agymenők, de egyediségében egyik sem tudott felérni a fent sorozat szintjére, szintjére. a Ridin a Netflix bejelentette, hogy az Office főszereplőjével Steve Carell-el és alkotójával Greg Daniels-el készítenek új sorozatot, sokan felkapták a fejüket, és az eltelt hónapok alatt irgalmatlan hype alakult ki a sorozat körül, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a héten ez volt a Netflix legnézettebb sorozata idehaza. Ez minden bizonyabb betudható annak is, hogy az elmúlt hetekben komoly zavargások törtek ki Amerikában, amelynek kapcsán a rendőri brutalitás és a rasszizmus mellett Donald Trump amerikai elnök magatartása is komoly médiavízhangot keltett, a sorozat pedig szinte leplezetlenül üzgúnyt az amerikai elnök karakteréből és kommunikációjába, még úgy is, hogy az elnök fel sem tűnik az egész sorozatban, a fő téma ugyanis minden figyelmet elvon. Az űrhadosztály ugyanis Amerika újraholdra szállásáról szól, valamint az elsegítő állami szerve az űrhadosztály működésére fókuszál. A sorozat ezen része nem lehetne jobban aktuális, épp a hétvégén történt meg először, hogy egy magánkézben lévő cég az Elon Musk által alapított SpaceX juttatott el két astronautát a nemzetközi űrállomásra, ezzel megtéve az első lépést a cég legfőbb célja az űrturizmus lehetővé tétele felé. A sorozat alapvetően az űrhatosztály működését mutatja be, ezen némileg visszanyúl az Office alapkarakter dinamikáihoz, viszont ezt megfűszerezi egy olyan közéleti politikai felhanggal, ami a politikailag aktív nézőket önmagában meg tudja nyerni viszont ettől eltekintve, úgy halmozza a hibákat a sorozat, ahogy ezen a nagykönyvben meg van írva. Egyrészt egy szituációs komédiától joggal várhatnánk el, hogy legalább minimális mértékben szórakoztató legyen, ám az űrhad ezt néhány jól eltalált poént leszámítva képtelen elérni. Fájóan humortalan néha a sorozat, ami azért is különösen érdekes, mert a point király Steve még sosem látta mennyire kínos jeleneteket, pedig szerepelt már jó néhány filmben. Még az Office-ban sem volt ennyire kellemetlen nézni egy-két jelenetét, pedig annak a sorozatnak konkrétan ez volt a célja. Ezzel szemben a drámai vonulatok kiválóan működnek az űrhad Az első néhány részen még erősen érezhető, hogy a sorozat készítői sem találták meg eleinte a téma eszenciáját, de az első évad második felére rájöttek, mi a trükk? Feltétlenül össze nem illő karaktereket rakni egymás mellé, ezáltal jobban megismerni a karaktereket. És ez nagy rész működik is. A másik nagy a sorozatnak John Malkovich, akinek egyszerűen minden szerep jól áll. Egyértelműen látszik, hogy kiválóan felkészül a neki kiasztott szerepekre. Steve Carroll szerepével ellentétben vicces, átélhető és egyben érzelmes is a karaktere, emellett ő felel a legfőbb történet száll is. Az évad második felének hangsúlyos témájává válik az Amerika és Kína között húzódó konfliktus is, ami nem a Földön, hanem a Holdon eszkalálódik csatáig. Ebben elvitathatatlan sara lesz az amerikai elnöknek is, ami kapcsán egyáltalán nem lepődnék meg, ha a való élet is visszaigazolná ezt a jóslatot. A Holdra való visszatérés egyébként is visszaszivárgott az elmúlt hónapokban években a köztudatba, még Magyarország is saját űrhajós akar juttatni a Holdra az elkövetkezendő években, csak úgy, mint a világ vezető hatalmai Kína, az USA vagy éppen India. Korábban már említettem, hogy Donald Trumpot és Elon Muskot is burkoltan elküldi melegebb éghajlatra a sorozat. Az elnök esetében kontrollálhatatlan dükitöréseiből, sokszor vállalhatatlan kijelentéseiből, korlázott szókincséből, valamint a Twitteren zajló kormányzásából is viccet üznek. A First Lady Melania Trump sem maradt fricska az egész sorozat alatt, ám vele kapcsolatban mindössze divatérzékével kapcsolatban tesznek néhány kijelentést. Elon Musk, akit az új évszázad vasemberének is szoktak nevezni, a sorozatban egy női alter kap, Kelly King szerepében, akinek forradalminak kihiáltott találmányairól derül ki, hogy ócska bóvlik és minden terméke csupán a marketing kampány miatt fut ennyire. Ugyan Elon Muskról ezeket nem lehet teljes egészében kijelenteni, mégis megfigyelhető valamiféle kapcsolat. A Tesla autóit ugyanis az USA-ban önvezető autóként reklámozzák, miközben ennek a valóban 100%-ban automatizált működő technológiának a feltalálásától még minimum 5-10 évnyire vagyunk. A marketing kampány viszont elhitette az emberekkel, hogy nem kell figyelniük az autójukra, ami miatt már több halálos baleset is történt az országban. A sorozat tehát aktuálisan fontos karaktereket és konfliktusokat is a humor a célkeresztjébe tűz. Összességében tehát az űrhadosztály nem egy hétköznapi sorozat, ami megpróbálja továbbvinni az Office sorozat receptjét, de egyértelműen kijelenthető, ez nem sikerül neki. A színészek alapjában véve jó munkát végeztek, viszont a fájó humortalanság és az, hogy csak az évad második felére találja meg a sorozat a saját hangnemét, kicsit hazavágja az összhatást. Az évad viszont nem zárta le a történéseket, így szinte borítékolható, hogy amennyiben a nézettségi számok jól mutatnak, a sorozatnak lesz második évada. Kíváncsian várom mit hoznak ki ebből, véleményem szerint ugyanis egy értő rendezővel az alapanyagban igenis lenne potenciál. Az űrhad osztály megosztóra sikerült debütálása után, pedig térjünk rá a mai műsor másik fő témájára, vagyis a Rick és Morty negyedik évadára. 2013-ban, amikor Justin Roiland és Dan Harmon elkészítették a Rick és Morty pilot epizódját, bizonyára senki még az alkotók sem gondolták volna, az animációs sorozatok műfajának aktuálisan legmeghatározóbb darabja lehet majd a széria. Ehhez képest nemcsak az animációs sorozatokra gyakoroltak nagy hatást, hanem a komplett modern popkultúrára is. A harmadik évad hatalmas sikere után a rajongók viszont nehezen élték meg, hogy több évet kellett várniuk a Rick és Morty negyedik évadára, amely idő alatt akarva akaratlanul is kialakult egy ideális elvárás. 2020-ra aztán nagy nehezen mégis elkészült a negyedik évad, és az amerikai kiadóval az Adelts is sikerült megkötni egy gigászi szerződést, amelynek értelmében még legalább 6-7 évad fog érkezni. A negyedik évadot sokan azért éhették meg csalódásként, mert a harmadik szezon nagyon sok labdát feldobott a következő évadnak évadoknak, mégsem csapták le azokat egyből. A rajongók egyértelműen felkapták a fejüket gonosz marti régitad ellen látott leszámolására a harmadik évadban, és azt várták, hogy ez a szál lesz gondosan tovább formázva a következő évadban. Ez viszont naív elvárás volt egy olyan sorozattal szemben, ami mindenféle klisét beskatujázást kerül. A Rick Morty ugyanis középúton áll a klasszikus egyrészes gegekkel operáló animációs sorozatok, mint a Family Guy, South Park és a Simpson család, valamint a Story központú sorozatok, mint a Final Space vagy épp a Bojack Horseman közt, ugyanis próbál építeni egy központi szálat, ám ez a töménytelen mennyiségű ökörködés hatására igen sűrűn háttérbe szorul. Az viszont elvitathatatlan, hogy olyan epizódokat volt képes letenni az asztalra, ami évtizedekre meg fogja határozni a popkultúrát. Legyen az a Piccadilly-kes, az interdimenzionális tévét bemutató, vagy éppen a negyedik évadban látható Rattles-Star Galactica epizód, ahol is a páros egy kígyók által lakott valóságba látogat el, annak minden lehetséges szűrális részletét bemutatva. A páros menése a negyedik évadra sem vált elcsépelté vagy unottá, viszont némiképpen receptet váltott. A sorozat karakter dinamikáját ugyanis alapvetően az adja, hogy a megkérdőjelezhetetlen zseni, az intergalaktikusan rettegett Rick Sanchez univerzumok közötti utazásra hívja tudatlan, életképtelen unokáját Mortit, vagy éppen az elkínyeztetett tinécserek mint a példáját Summert, akiket majd minden második részben meg kell menteni a haláltól. Ezzel párhuzamosan pedig dominálja lánya gondolatait, és férjével való kapcsolatát is, egy Rick volt a szorozat alfája és omagája is. A negyedik évad végére viszont eljutunk odáig, hogy a Tessetosza Jerrynek kell megmenteni Eriket a haláltól, és családja is újra elkezdi tisztelni az eddig teljesen ignorált családfőt. A sorozattal párhuzamosan futó képregények már tettek erre a fajta karakterváltozásra említést korábban is, de arra, hogy ezt a sorozat is megtenné, nem sok esélyt láttam. A pál fordulása mellett az is érdekes, hogy elkezdtek a karakterek motivációinak és érzelemvilágának mélyére ásni. Erre a fajta lelkizése pedig igenis szükség van egy sorozatnak akkor, ha annak játék idejét 90%-ban a poénok és az akció viszi el. Erős a gyanúm azzal kapcsolatban is, hogy nem véletlenül vágták ketté a negyedik évadot, hanem éppen amiatt, mert az első és a második fél eltérő hangulatvilággal és történetmeséléssel operál. Az első fele a szürreális sztorikat kedvelőknek, míg a második fele sokkal inkább a rajongóknak szól. Az viszont, hogy a második évad fele a rajongóknak szól, nem jelenti azt, hogy azok feltétlenül elégedettek lesznek vele. Már csak azért sem, mert sokkal inkább fókuszál arra ez a néhány rész, hogy felbőszítsa a rajongókat, mint arra, hogy érdemben tovább körgesse a történetet. Mint eddig minden évad esetében most sem lehet azt mondani, hogy Rick és Morty elkezdett volna unalmassá válni. Ez egyszerűen hazugság lenne. Még mindig ugyanolyan szórakoztató, mint az elején, még mindig ugyanannyira szembeköpi a politikai korrektség szabályrendszerét, és igen, még mindig olyan pofátlanul lop el komplekt történetszálakat a híres franchise mint tette azt az első évad során is. Sokkal inkább a hezitálás érződik az évadon, azzal kapcsolatban, hogy maguk a készítők sem tudják valószínűleg eldönteni, hogy a főtörténet szára kellene inkább fókuszálni, vagy inkább sútba dobni az egészet, és visszatérni a South Park, vagy épp a Femerikája által már megismertetett, következmények nélküli témaválasztáshoz. Minden esetre reméljük, hogy ez kikristályosodik a következő évadig, és az már hasonló tökösséggel tudja majd folytatni a korábbi évadok által már lefektetett alapokat. Ennyi lett volna már a képmutató, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, jövő héten némileg eltérő módon egy kibeszélővel fog jelentkezni a képmutató, ahol az HBO GO egyik legújabb sorozatát, a Mrs. Amerikát fogjuk kibeszélni vendégünkkel. Hallgassatok továbbra is minket Soundcloudon, spotify on vagy bárhol, ahol elérhetőek vagyunk, valamint nézzétek és olvassátok a jövő tévé oldalát. Jövő héten újra találkozunk, sziasztok!